0: Los ganadores y los perdedores antes del All-Star Break de Mike Trout de 4 a 8 semanas y muchas cosas más en baseball. Saludos familia, buenas noches, este es su servidor Pucho Barrio, hoy me encuentro con Ricardo Gibón desde Caracas, Venezuela, eh, sí, falta, falta gente en el panel, falta personal, pero están, cogieron sus vacaciones, están de vacaciones, gracias a todos los que se están conectando, pero antes que eso, Ricardo, ¿cómo están mi hermano?
1: Muy bien, ¿y tú cómo te va mi pana?
0: Todo bien, todo bien, gracias a Dios, ya tú sabes, tranquilo.
1: Después de jugar golf siempre está tranquilo, hermano.
0: Oh, no, sí. Tú sabes que después de jugar un, un 18, este, todo se resuelve. Tal cual. Mira, eh, vamos rapidito a esto, Ricardo. Eh, ya vamos, estamos a una semana de, del juego de estrella. El, el, el 11 de julio es que es la el, el, el All-Star Break y viene la competencia de vienen muchas otras cositas, pero antes de eso ganadores y perdedores a, al día de hoy, Ricardo sabemos que hemos tenido muchas decesiones, muchos equipos que no eran lo, lo que no han sido lo que se esperaba al inicio de temporada Ricardo y vos?
1: sí, eh, la verdad es que sí para ya con los equipos habiendo superado la, la matemática primera mitad esos 81 juegos de la campaña eh, tenemos grandes sorpresas como es el caso de los divas de arizona primeros en, en la división oeste de la liga nacional con ya 50 victorias es una gran sorpresa ver a los robes Cincinnati con casi 50 victorias a los Bravos de Atlanta con el mejor récord del béisbol. Y unos Marlins de Miami también con más de 50 victorias. El detalle es que están a ocho juegos de los Bravos de Atlanta. Ver a los Rangers de Texas, yo todavía los llamaría sorpresas. Porque es un proyecto que efectivamente empezó a construirse. Pero que los resultados están llegando un poco más rápido de lo que quizás se tenía previsto. Eh, ver a los Reyes de Tampa si sí es una sorpresa por el récord que tienen más no es una sorpresa que estén, como lo han hecho en los últimos años, peleando por el primer puesto de la división este de la Liga Americana lo que pasa es que al mismo tiempo eh, ha sido una campaña ha sido una primera mitad de irregularidades es decir, no es normal que un equipo gane tan rápido como ganaron los Reyes al principio de la, al, en esos dos primeros meses. Los de Atlanta llegaron a tener 12 victorias seguidas. 14 victorias consecutivas, si mal no recuerdo, en un momento de la temporada. No es normal ver una división central de la Liga Americana tan derrumbada, tan floja, los cerveceros de Milwaukee, también hablando del centro, pero en este caso de la Nacional, sí han tenido uno que otro desacierto o una que otra mala fortuna con las lesiones. El hecho de Brandon Woodruff, que tuvo nada más dos salidas en la temporada y todavía no ha podido regresar. Se habla de que pueda, a lo mejor estar de regreso para finales del mes de julio. Eh, pega, evidentemente, para, para la rotación. Pero... Es, es extraño como se está dando esta temporada y muchos dicen que y muchos dicen que es por esto muchos dicen que las nuevas reglas del béisbol, el nuevo espectáculo que se está viviendo está dando casos como este yo creo que no, yo creo que las reglas no están impactando directamente en los resultados que se están viendo de la campaña sí creo que está impactando directamente en el juego y en la forma como se juega pero en balance generales ha sido una primera mitad bastante bonita y, y voy con, con mucha expectativa a disfrutar del derbi de cuadrangulares el próximo lunes y el, el juego de las estrellas el próximo martes.
0: Sí, ya le hicieron, ya le hicieron las cartas, ya vimos las cartas que, que le estuvieron siendo a los que van a, a competir, estar en a la, a la competencia de eh, eh,
1: eh, Sí, tal cual.
0: Eh, innovando cada vez más este yo creo que lo de Tampa, Ricardo para, para hablar, un poquito, a hablar un poquito de Tampa cuando hablamos de Tampa es lo que hemos, hemos siempre, siempre hemos dicho en el nuestras opiniones que tener un buen comienzo es, es bien importante en, en esta temporada largas, porque ahora mismo si tú ves el récord de Tampa eh, 4 y 6 en los últimos 10, tienen un losing streak de 4 partidos consecutivos, que algo que ¿verdad? esos primeros 2 meses no, no se vio. Y esto es lo que te mantiene, Baltimore no ha podido pasar ese, esos 4 juegos que siempre han estado al margen, esos 4 o 5 juegos, aún cuando han jugado bien, pero a Baltimore también ha, ha bajado el nivel, ¿verdad? A, se ha mantenido. No ha, no ha cogido como ese segundo impulso, ese segundo aire. Y por eso tener un, un buen comienzo, ¿verdad? Es bien importante con, con este equipo de, de Tampa. La división central, eso, eso, eso es un, un asco. Hay solamente un equipo jugando para 500. Eh, algo que eh, Cleveland ha estado, se ha mantenido en el segundo lugar, sube al primer puesto, vuelve y baja. No sé. Y la Texas, yo creo que a mí no me sorprende tanto, Ricardo. Porque, ¿Por qué? Porque ellos siempre desde el año pasado han tenido buena, buena ofensiva. Se veía venir. No así de imponente. A ver, el otro día estaban perdiendo frente a Houston 10 a 2. Terminaron perdiendo el juego 12 a 11. Eh, empataron el juego a 10 carreras que ver un juego así en Grandes Ligas que ven un equipo y te hagan 8 carreras es eh, 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 impresionante lo que hace Texas ofensivamente es, es arrollado. yo creo que la ofensiva está ahí de tú a tú con la de Atlanta para mí
1: es que eh... A ver, cuando un equipo firma como lo hizo Texas, o sea, cuando tú traes a, a... Es que no remodelaste el equipo. O sea, ellos no trajeron un equipo completamente nuevo. Lo que hicieron no. fue eh, traer a Corey Seager, traer a Marcus Siemens, traer a Jacob DeGrom y traer a, en ese momento a John Gray. Ya tú tenías una buena base de peloteros, porque ya tú ahí contabas con Adolis García contabas con Jonah Hain, que desde que debutó siempre dio la impresión de que este catcher tiene algo más que simplemente un... Defensa. Un, un buen frente. Que, que, que simplemente un buen novato. Los Rangers estaban jugando mal, inclusive con ellos. Que de la noche a la mañana, de una temporada a otra... Ahora sí están jugando y ahora sí están bateando. Y con todo eso lo están haciendo sin Jacob de Grom. Sí. Ahí es cuando tú dices, de verdad, se supone que lo estás haciendo este año es porque podías hacerlo el año pasado. ¿Qué fue lo que pasó en dos años distintos? A lo mejor un nuevo manager. El año pasado tenían a Chris Woodward. Ya este año no es el mismo dirigente, sino ahora es Bruce Bochy eso puede ser un factor completamente determinante a la hora de liderazgo, de cómo llevar peloteros, de manejar un clubhouse, de enfrentar situaciones difíciles, manejar los tiempos y los ritmos de una campaña. Pero, pero yo no, no sé si todavía esto es... Yo no sé si estamos viendo el mejor equipo de Texas. Sí, estamos viendo un equipo muy bueno. Pero... Se pagó tanto por lo que estamos viendo, creo que eh, pudiera dar todavía más el equipo de Texas. Y yo o sea, creo pudiera que pudiera estar en una división oeste de la Liga Americana mucho más por encima de solamente dos juegos de los Astros de Houston. Y tenemos
0: que estar claros que Houston no ha tenido su mejor temporada.
1: ¿Mucho? Ahora, ¿me escucha? Houston... No, por eso mismo. Houston, Houston sin jugar mal, estaba dos, sin jugar bien, está dos juegos.
0: Y Seattle no ha sido lo que se esperaba tampoco. ¿Este equipo de Seattle esperábamos, esperábamos más?
1: Sí, claro sin lugar a dudas. De, de Seattle se esperaba muchísimo más de lo que estamos viendo. Y, y así como se esperaba de Seattle, se esperaba de Los Angelinos. Bueno, que de Los Angelinos se espera todos los años. Pero se están viendo tres equipos bastante flojos. Bastante flojos. Que a lo mejor en el caso de los Astros de Houston pudiéramos decir bueno, las lesiones han afectado, o sea tú no contaste con José Altuve desde el día 1 eh, volvió,
0: volvió para la lista lesionado ahora
1: y ahora volvió por la lesión en el oblicuo que tarda en sanar eh, se te lesionó eh, José Urquidi perdiste a Luis García con Operación Tomillón eh, sí, es verdad, te están pasando por momentos difíciles, pero aún los así mató, los astros no están jugando del todo mal y están segundos
0: Sí, sí que es. Tú dices, y, y ahora mismo Texas está jugando para 4 y 6 en los últimos 10, que tampoco ha estado la, eh, como que en una buena racha a pesar de, de esa ofensiva. Hay que ver ahora en esto, va a ser interesante los movimientos que hagan después del All-Star Break, que sabemos que todos los equipos se refuerzan y, y, y hacen su, hacen su movidas. Eh, pero para mí, Ricardo, uno de los equipos que ha sido un desastre y ha, ha, ha sido ha sido perdedor es el, el equipo de San Luis.
1: Sí. A mí me, me cuesta mucho ver la situación de los cardenales y me cuesta mucho ver también las palabras que se dijeron la semana pasada eh, cuando estaban diciendo que Ahora acusaban a Wilson Contreras de que no estaba pidiendo los picheos que son y que incluso llevando los juegos, eh, ponte tu pucho, tu, en tu repertorio como pitcher tú tienes recta, curva, slider y recta cortada. Y yo sin, yo asumiendo que tú tienes cambio, te pido cambio y entonces tú no entiendes por qué te pido cambio cuando es un lanzamiento que no está dentro de tu, de tu repertorio, dentro de tu, sí, dentro de tu repertorio y eso es lo que justamente estaban diciendo de Wilson que el problema era que Wilson Contreras estaba confundiendo los arsenales de picheo de sus lanzadores y que por eso eran los problemas que estaban teniendo al principio y que por eso lo habían sacado o sea, se supone que ya habíamos dejado ese problema atrás y ahora salen a relucir estos comentarios una vez más cuando San Luis está de último o sea no entiendo la situación alrededor de, de, de San Luis porque evidentemente cuando se dan noticias como esas es porque, uno, alguien dentro de la organización quiere figurar y quiere sembrar una discordia donde no la hay. Dos, la prensa que juega un rol importante vende humo, vende rumores como si fuera algo cierto y eso primero daña a la prensa y daña al equipo y tercero no ayuda a nadie porque un equipo que justamente lo que quiere y lo que necesita es resurgir lo que necesita es jugar un béisbol diferente concentrarte en el juego y divertirte no lo estás consiguiendo no mira ellos juegan eh,
0: también otro equipo 35 y 51 35 y 51, 4 y 6 en los últimos 10. Eh, Composición de anotar, el tercer equipo que más le batean en la Liga Nacional. Le batean un promedio de 2.78. Así tú no ganas. Así sí. tú no ganas. Así tú no ganas, ¿sabes? No, no creo que esto de han cogido y se han quedado, como tú muy bien dijiste, Ricardo, se han quedado en Wilson Contreras. Tú no puedes, tú tienes que pasar esa página. Si tú quieres moverte adelante y mejorar lo que empe como empezaron, tú tienes que mover, sabes, tienes que pasar, cerrar ese capítulo, como ha pasado con Tyler O'Neill. No han dicho más nada, no se ha dicho nada. Ahí quedó. Ya. Sí. Pero entonces, ahora mismo, mira, hoy mismo Wilson Contreras, eh, de la cruz, el de el de Miami. Parece que en el canal del juego él pide un picho rompiente, cogió una base por bola y él como que dijo algo, pero, ¿sabes? Habló, pero él miró la bola y dijo algo. Y Wilson Contreras ya salió como que tranquilo, no tiene que estar haciendo eso. Ya todo esto va entrándole en la cabeza a los jugadores. A ver, se ponen sensitivos, trae otros problemas. Claro. A ver, tú, tú dale, no, así, lo que hay es un, de, un desastre. Es un, es, es un desastre con, con el equipo de San Luis y con talento. O sea, tú tienes el MVP de año pasado en Paul Goldschmidt, tú tienes a Nolan Arenado ¿sabes? tú tienes a, a Gorman, tú tienes a Lars Nubart Brendan Ay, que Dolan. Tienes, un,
1: tienes un equipo blindado por todos lados no un hay Dijon,
0: excusa un Dillon que sabemos que llevaba pagado varios años, era banco y este año vuelve a, a ese resurgir de esos primeros dos años que tuvo, que fue un buen campo corto ¿sabes? como tú dices, mm. no hay excusa
1: no hay excusa para que los cardenales estén como estén. No, no hay excusa. Eh, yo no sé si. Yo no sé si para, para la fecha límite de cambios, en menos de un mes, estamos hablando de tres semanas, yo no sé si los cardenales de San Luis se, se transformarán en un equipo vendedor. Me... El no digo,
0: pero, el, pero esto es negocio.
1: Sí, claro. Claro, yo puedo decir ahorita que no. Y, y Arte Moreno dijo yo no voy a cambiar a Shohei Tani. No. Eh, cualquier cosa puede pasar sobre todo en momentos de desesperación uh -huh. por los dos últimos trade deadlines que hemos visto donde han sido uno más épico que el otro
0: sí.
1: entonces los cardenales con el equipo que tienen este año ¿Van a ser un equipo vendedor? No lo sé. ¿Y si, y si lo y si lo son? Sería una decepción porque sería, sería una lástima ver que un equipo pueda caer tan en el fondo. O sea, como, como si se rindieran, como si, el, como si no creyeras en el proyecto que armaste para conseguir un anillo de serie mundial. No. Y puedo entender, puedo entender muchas cosas. Puedo entender, por ejemplo, que el problema de los cardenales de San Luis, cuando estamos hablando del bateo, batean 253. Que 253 dentro no, no, no. de lo que es el dentro de lo que es el promedio de la Liga Nacional, mira, estás bateando para el promedio. De hecho, estás bateando un punto por encima. El promedio de la Liga Nacional es 252 pero 2.53 no está del todo mal hay equipos que están ganando y batean peor que tú, los gigantes de San Francisco es uno por ejemplo y los cerveceros de Bilboqui es otro son el peor equipo en la Liga Nacional, están segundos en su división pero es una mezcla de, de muchos factores que ahí sí te digo no parecieran estar jugando creyendo que pueden ganar no, yo creo que ese equipo ya está demoralizado y
0: además de del no tienen un buen un buen ace o sea, todavía ellos, ellos confían en, en Wainwright o sea, Mike Nicholas tiene una salida buena después tú no sabes qué va, qué va a venir tú, tú no sabes cómo se vaya a trepar eh, Montgomery o sea, no tienen, no tienen esa, esa rotación ellos tienen buen bullpen pero no tienen ese, esa, buena, esa buena rotación. Eh, ellos dijeron, como dije ya, que, que el gerente mencionó que no iba a ser eh, vendedor, pero a lo mejor eso es para no, para no alertar y no empeorar la situación ya más de lo que está. Y podemos ver podemos ver varias, varias sorpresas en, en, este, en este mercado de cambio de parte de la organización de los cardenales de San Luis. Otro equipo que la, no ha estado al nivel ha sido lo, lo, Los Padres de San Diego. Ahí lo mencionó Luis Alberto López López. Dice, el equipo de para él ha sido, aquí está, lo vamos a poner en el comentario ahí mismo pasa, Alberto saludar a todo el mundo. El equipo de desastre ha sido Los Padres de San Diego. Yo creo que no es que ha sido un desastre, Luis Alberto, es que nadie vio venir a Arizona. <risa> Nadie había venido a Arizona.
1: Eh, el bounce back que han hecho los gigantes. Y, y para la división oeste de la Liga Nacional es el mismo caso de la división oeste de la Liga Americana. Los Rangers podrán estar jugando muy bien. Y los Divas podrán estar jugando muy bien. Pero no es excusa para que los padres estén jugando como están. Sí, los gigantes de San Francisco rebotaron y ahora están jugando muy bien a la pelota están ganando juegos importantes pero cuando ves individualmente a los padres de San Diego como equipo como organización este equipo debería estar muy por encima sí. la división oeste de la liga nacional debería ser con la excepción de los Rockies de Colorado la división este de la liga americana ¿No? Claro. Con, la sorpresa, con la sorpresa de los d -backs, debería ser una pelea entre D-Bucks, Dodgers, Padres y Gigantes. Entre ellos, una diferencia no mayor de cinco juegos y que tengan los cuatro equipos por lo menos 47 victorias para este momento de la temporada. Deberían tener los cuatro equipos por lo menos 47 juegos y estar entre ellos a máximo cinco juegos de diferencia. Ya vi que dejaron, dejaron bajo asignación a Nelson Cruz. ¿Qué tú crees? Ahora, yo no... Eh, lo hablábamos en el programa esta mañana, en el programa Baseball y Más, para el canal de televisión B&M Sport, aquí en Venezuela. Y, y yo no la entendía, la verdad. O sea, yo puedo entender un punto... De la, de la discusión yo contrato a Nelson Cruz que tiene 43 años para que sea mi bateador designado ¿Sí? él trae experiencia, él trae liderazgo, él trae bateo porque para tener 43 años es una persona que todavía le pega bastante bien a la pelota si no batea lo que espero entonces no cumple con el único rol que puede hacer, que es bateador designado, porque a Nelson Cruz no lo trajeron para estar jugando en primero. Y a él no lo trajeron para estar jugando en los jardines. A él lo trajeron para ser bateador designado. Pero, ¿qué es lo que tú esperabas de Nelson Cruz? Que él a los 43 años, a estas alturas de la temporada, tuviera 20 jonrones y batiera 2.80, 2.90. 2.60, yo creo un 2.60. Ok. 2,60 con 20 jonrones. Cuando él te está bateando 2,40, 2,43 y tiene 8 jonrones. 7 jonrones. ¿Dónde está el problema? ¿En que Nelson Cruz esté bateando 2,43 con 8 u 11 jonrones? ¿O que las expectativas que tenía el equipo no eran realistas para la edad de un pelotero y para la proyección del pelotero? Yo creo que el error estuvo en los padres de San Diego y no está en Nelson Cruz. Yo creo que Nelson Cruz está haciendo un gran trabajo. Yo creo que Nelson Cruz, para compararlo con otros bateadores designados, por ejemplo, Daniel Vogelbach, de quien hablamos bastante en este programa, Nelson Cruz está haciendo mucho mejor que Daniel Vogelbach. Nelson Cruz, con sus 43 años, está haciendo mucho mejor que Giancarlo Stanton. Entonces, ¿por qué el DFA? ¿Porque no te está bateando como te está bateando? ¿O porque tú quieres darle un mensaje al resto del equipo de que, miren, aquí nadie es, impre eh, nadie es imprescindible y aquí todo el mundo tiene que reaccionar para poder jugar? Porque salir de Nelson Cruz no creo que sea ese wake up call para que el equipo despierte
0: no eh, y a lo yo creo que ya a esa edad Ricardo es bien difícil tú tratar de venir del banco como estaban tratando de hacer con Nelson Cruz de pitch hit por el DH eh, cuando tú lo traías de pitch hit por el DH de bateador de emergente por el bateador de asignado estaba bateando uno, 1 1 cuando estás jugando esos, esos son jugadores que necesitan estar ahí todos los días y yo entiendo los matchups yo entiendo ¿verdad? La, la, la analítica pero ya cuando tú entras en edad estos son jugadores que eh, eh, cuesta trabajo, les cuesta trabajo mantenerse en, en tiempo de juego en ritmo si no están jugando todos los días así yo lo veo y yo creo que Nelson Cruz, como tú muy bien dijiste, hizo más que bien para la edad que tiene. A, ver, a lo mejor es como tú dices, que las expectativas eran de 2'80 con 20 honrones a esta altura. Y es como, tú puedes contar con la mano los tipos que ahora mismo tienen esos números. Sí, claro. <ríe> jóvenes, jóvenes, jóvenes. Jugadores Sí, claro. ¿pod podemos contar quiénes son los que tienen esos números. Eh, pero, no, no no es yo creo que eso eh, da un, un espacio en, en el closeout verdad a que es, líderes como sabe Manny Machado tome las riendas eh, de nuevo de ese equipo y, y, y verdad él control el closeout él controla el tiempo porque este equipo corre como corre Machado y eso lo hemos visto todo el tiempo yo digo que ellos tienen que aprovechar la, la buena salida que ha tenido blaze Nell y hacer un buen cambio por lo que necesitan Traer otro abridor.
1: Yo, es que, a ver, ¿tú crees que solamente eso haría que los padres tengan un mejor equipo? Yo creo que con un abridor. Con un buen abridor. Porque te pregunto y perdón que te interrumpa, pero te pregunto porque justamente los padres tienen la mejor efectividad colectiva en la Liga Nacional, solamente detrás de los bravos de Atlanta
0: Sí, pero eso es, eso es por el bullpen su bullpen ha sido uno de los mejores o sea, el relevo Ok. no su picheo iniciador te digo que eso es lo que a ellos le hace porque va a llegar un punto en una serie en una serie, yo digo que ya cuando tú obviamente tienes que ganar el juego en la temporada regular, pero claro. cuando, cuando tú vas a una postemporada con ese con, con ese line-up yo creo que y ese line-up hace el trabajo, el año pasado sin Bogas pudimos ver lo que hizo cuando se metieron a la postemporada. eliminaron a los Mets eh, se metieron hasta los últimos yo creo que, que ellos deben seguir mejorando el bullpen Ah, su su piso iniciado,
1: para mí, así yo lo veo. Ok. Sí, okay. bueno, el, el detalle está que a ellos les tocan decisiones importantes para, creo que este año, de hecho. Sí, pues lo Juan Soto. Juan Soto, Juan Soto es uno de ellos. ¿Quién Juan más Soto? está por ahí? Juan Soto es uno de ellos. De hecho, estaba buscando la lista eh, porque ¿quiénes son los últimos que están en su... Bueno, Josh Hader ya está en su cuarto año de arbitraje porque es un pelotero super 2 igual que Juan Soto. A Juan Soto le queda un año más. Eh, sí. A Juan Soto le queda todavía la temporada del 2024 bajo control y él sería agente libre en lo que termine 2024 pero están Joe Shader y Juan Soto uno detrás del otro todo esto sumado a que Otani es agente libre en lo que termina la temporada los padres con la nómina que tienen se atreverían a firmar a Otani ¿qué entregarías por Otani? Deberían, eh, eh, eso es muy ojo, bueno. A, a, ojo, asumiendo, asumiendo que los padres crean que consiguiendo a Otani ahorita en la fecha límite de cambios, le daría el revulsivo que crean que necesitan para poder transformar al equipo en un equipo ganador y que gane la división. Ojo, porque me parece además bastante descabellado pensar que los padres pudieran obtener a Otani ahorita en la fecha de límite de cambios, cuando además en lo que termine la temporada deja gente libre y también en lo que termine la temporada deja gente libre Joe Shader y el año que viene Juan Soto. Así que tú no quieres perder piezas para, tú no sabes si ese
0: alquiler se va a quedar, porque tú no sabes si...
1: Bueno, es que por eso, o sea... Llegando,
0: cuando... el, 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 como lo único yo lo veo es que llegando ya con un negocio, con una extensión, ¿verdad? De, de contrato ya cuadrada, como hizo Atlanta con Ma Olson, con Sean Murphy. Eh, lo
1: que hizo Chapman. Lo que hizo Chapman lo que hizo Chapman con los Yankees, ok, yo voy para los cachorros de Chicago chévere, termino jugando el resto de la temporada, voy a la a post, a post temporada, ganamos el anillo de serie mundial, la próxima temporada, ah mira que ya soy agente libre, ok, vengase de Exacto. nuevo Exacto. con peloteros de esa magnitud si lo vas a recibir en una fecha límite de cambios, es porque ya tienes de una vez adelantada la negociación para un contrato si no, no le veo mucho sentido. O sea, ser un pelotero 100% alquiler, no le, veo, no le veo sentido a menos que gane la Serie Mundial como hicieron los cachorros con Harold y Chapman. Si no,
0: no, si no, no. no, no, no vale, no vale la pena el negocio. Pero vamos a saludar a, a todas la, las personas que están aquí conectadas con nosotros. Ricardo, saludo a Raúl Campos. Que nos dice buenas noches, Tocayo Rauli, a todo el analista. Eh, Michael Mayor, saludos. Saludos a Raúl Campos de nuevo, Michael. Eduardo Luis Chávez, que siempre está con nosotros, saludos. Eh, Luis Alberto López López, buenas noches desde Valencia, Venezuela. Nuestro pintor y queridísimo amigo Espanas, ya tú sabes, saludos. Aquí desde el Solano de Morales, Jaime de Nizal. Jaime, ya, ya está por, ya está, ya mismo ya quedan meses para empezar a la madrina de este programa, la mamá de Alfredo, María López, María saludos y bendiciones a todos por allá, Ulises Mesa, que siempre está con nosotros, saludos Ulises, eh, quién más tenemos por aquí, Josué López Pérez, buenas noches, eh, quién más está por aquí, Aníbal Candelaria, bendiciones y gracias por su excelente programa, gracias a ti por estar siempre conectado con nosotros. Y dejarnos su, sus comentarios. Eh, y gente, gracias. A este programa es traído por eh, tu asesor financiero, Carlos Bonilla. Eh, siempre prepárate para tu finanza, eh, para plan de retiro, planes de ahorro, todo lo que tenga que ver con la finanza. Conecten a Carlos Bonilla en 787-942-0860. O ahí está su correo electrónico, carlosmonilla.cuidatusfinanzas.com Hay que prepararse, mi gente, hay que cuidarse, hay que prepararse para un futuro. Siempre estar listo. Uno nunca sabe, ¿verdad? Lo, lo que pueda pasar. Ya saben, contacten a Carlos Monilla eh, y leíganle que el par de par vienen, lo escucharon aquí por béisbol ahora y la consulta es gratuita. Así que ya, ya están todos saludados, Ricardo. Y hay que cuidarse y hay que prepararse porque si no, los lo va a coger y va a aceptarle como ha pasado con el equipo de Los Ángeles. Ahora mismo Mike Trau, Ricardo. De cuatro a ocho semanas fuera. Una lesión en la mano de creo fue derecha haciendo un swing. Yo estaba viendo ese partido. Mike sí. Trau queda fuera.
1: Sí, también estaba viendo ese juego y... Y lo hablábamos, lo hablábamos esta mañana también en el programa, donde pareciera que los angelinos tienen una maldición estilo del Perla Negra en Piratas del Caribe. O sea, cuando no es uno, es el otro. Cuando llegó Mike Trout a los angelinos...
0: Sí, porque ese mismo
1: día, para que la gente clara, Ricardo, antes que siga,
0: y disculpa que te interrumpa, se lastimó, se lastimó Maitrao. Anthony Rendón salió del juego con un FAO en la pierna. Se dio sí. un FAO en la pierna y se empeoró. Y luego de eso, Shohei Otani con lo, las, bolsas, ¿cómo se las bolsas de agua eh, y una en la uña ver, una,
1: una ampolla
0: Una ampolla en el, en el dedo de en la mano de lanzar que ahora mismo va a estar varias, varias semanas sin, va a estar bateando, pero no va a estar lanzando. Todo sí. el mismo día. Básicamente, la misma de la misma
1: serie. La mila que no me preocupa es la de Otani.
0: Exacto, sí, eso ya mismo eso
1: Porque asumimos que, y, por, y, y Pucho, tú vas a incluso a apoyarme en esto. Asumimos que la lesión de Otani viene justamente en estas partes de los dedos. Uh -huh en la ñema, del dedo índice y del dedo medio de la mano de lanzar. Porque ahí es donde salen las ampollas al momento de soltar una pelota. Sí, esos son los grips, si es por el grip, la, la agarre. Ajá. Entonces, teniendo en cuenta esto, no le va a afectar para batear. Va a poder seguir jugando, además, utiliza guantines, eh, las ampollas están curadas, están seguramente con con alguna crema, con alguna con alguna pega, una, con algún band-aid, con alguna curita, y vas a poder seguir bateando. Por lo tanto, ese rol de Otani no lo pierdes. Lo que puede pasar es que pierda una salida y la verdad es que le queda como anillo al dedo porque recupera... Descansa. ...este fin de semana, porque además el fin de semana largo, por el, por el juego de las estrellas, en el juego de las estrellas no lanzará, sino solamente será bateador resignado. Y lo veremos de regreso la próxima semana. Anthony Rendón con el foul depende de cómo evolucione el dolor y la molestia. Pero cuando, Otani, eh, cuando Trout llega a los angelinos, Trout llega producto de, una, de un pick por compensación del draft. Los Yankees hicieron el cambio con los Angelinos por Mac Terceira. Por esta razón, los Angelinos reciben un pick adicional para el draft de ese año. Les tocó escoger primero que los Yankees y escogieron justamente al jugador que los Yankees iban a escoger, que era Mike Trout, y se lo llevan los Angelinos de Los Ángeles. Solo los Angelinos han podido clasificar una vez a la postemporada. Una sola vez con Mike Trout. Mike Trout en el 2017 se lesiona el dedo pulgar y pasó 47 días fuera de la temporada. En el 2018 llega Shohei Ohtani y Mike Trout se vuelve a lesionar y pierden 15 juegos. Ya es para ese momento, Anthony Rendón estaba en el equipo y viendo las... De hecho, las lesiones de Anthony Rendón a lo largo de su carrera, bueno, justamente del 2018 para acá se ha lesionado. En el 2018 dos veces, donde perdió 27 días. Es decir, que en ese 2018 llegó un momento a estar Los Angelinos con uno de los tres, nada más con Shohei Otani. Luego, Anthony Rendón se lesiona en el 2019. Temas en el codo. Y pierde 19 días. Pero Rendón no llega a Los Angelinos, sino en el 2021. Y en el 2021 empezaron los problemas crónicos con Antonio Rendón. Sí. Porque se lesionó la ingle, se lesionó la rodilla, el tendón de la corva, la muñeca, otra vez la ingle y ahora la muñeca, producto de, de este fan que estábamos comentando y que, no, la muñeca fue hace dos semanas ahora el fao. Sí. pareciera que algo está pasando con los angelinos que no puede contar con los tres al mismo tiempo y que los tres estén rindiendo al mismo nivel que se espera en un baño de carequito morado eh, rezarle a algún santo pero es realmente lamentable que tú contrates a estos peloteros que se supone que van a traerte un anillo de serie mundial y que son los que te van a llevar a postemporada y es que ni siquiera jugar en Octubre ha podido hacer.
0: No, y entonces trae allí Urchela y también se de
1: Eso es peor todavía.
0: <risa> entonces te sale la jugada, ¿verdad? Con, con Eduardo Escobar. Hace un cambio, luego en la Eduardo Escobar, que sabemos que es un veterano ya de más de 10 años en Grandes Ligas. Hace buen trabajo, llegó rápido, está bateando él y. ¿Cuál fue el otro que trajeron? Mostacas.
1: Sí también lo...
0: todo rápido hicieron efecto, ¿sabes? se vio el efecto pero no son veteranos que te van a cargar el
1: equipo tú necesitas tener
0: en ese ¿Cómo, año
1: el... ¿cómo te va a cargar? ¿cómo te van a cargar el equipo? quien sea cuando tienes a Mike Trout en el equipo Ya Shohei Ohtani en, en el mismo la Sí, game. pero uh, Shohei Ohtani porque es un androide que es un alienígena que no, no, llegó no, 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 llegó claro. al planeta Tierra para hacernos enamorar del béisbol todavía más. Pero tú tienes a Mike Trout. Es como te contraten a ti para que juegues con los Yankees de Nueva York y que tú quieras ser o esperen que seas más capitán que Aaron Judge. Eh, no, el capitán es él, el que lleva la cinta en el uniforme es él, uh -huh. aunque no la tiene puesta, pero pero es el capitán del equipo. No pueden no pueden dos personas como Giovanni Urshela, Mike Mustacas y bueno, también Eduardo Escobar cargar con un equipo que el equipo, por más que juegues ahí, el equipo no es de ellos. El equipo es de Mike Trout y ahora es Shohei Otani. Y Shohei Otani por ahora, porque no se sabe si se va a quedar. No, y el, el
0: efecto que tiene un Mike Trout en un, en un line-up, porque la gente... Claro. ¿sabe? no va a tirar la maestra y le va a preferir tirar Eduardo Escobar.
1: claro.
0: Y ahí es donde esto, ¿sabe? estos veteranos y estos peloteros hacen daño. Porque ya batean con gente en base. ¿sabe? Tú estás prefiriendo ¿sabe? ese macho pero ¿sabe? beneficia tener estos tipos ¿verdad? En, en, el, en el line up. y es como ¿verdad? se cuadra el, el, el plan y la maquinaria para que funcione pero si no están todas las piezas no se va a
1: poder. Sí, porque justamente cuando tú tienes un line-up, como es el caso de los Angelinos, o cualquier equipo en Grandes Ligas, pero tienes tres peloteros como ellos, el, el match-up, el plan para enfrentar a los bateadores de parte de los lanzadores rivales, es distinto. Uh -huh. es Completamente. A cuando no los tienes o tienes solamente a uno en este caso que nada más tienes a, a otani tú puedes escoger mucho más fácil contra quién te vas a enfrentar qué tipo de picheo vas a usar bajo qué situación lo vas a, a manejar porque en teoría el más difícil de enfrentar es otani si te llega una situación donde estás perdiendo por una y estás en el quinto inning, mira, dale cuatro malas a Otani y te enfrentas al otro para buscar el último out. Exacto. Si tienes a Otani y tienes a Trout, es que no sabes cuál es la peor medicina, porque si pasas a uno, el que viene después te hace daño. Eso es así. Eh,
0: pasando a, a otro, otro temita que ya ha, ha estado por ahí, está caliente. Por, la, por las redes sociales y por todo el lado. Vamos a hablar un poquito, Ricardo, de lo que está haciendo Eli de la Cruz.
1: Un monstruo. Un monstruo. Y, y la verdad es que no entiendo. No entendí la situación de. ¿Me la situación Mar con Dave Martínez? Sí, no entendí la situación. Porque. Dave Martínez manda a los umpires a que le revisen el bate porque en el pomo está usando algo. Eh, no puedes identificar desde el dugout si eso es goma, si eso es plástico, si eso es parte del bate, si no es parte del bate, si eso es algo que se le agregó. No, no se entiende, ¿no? Pero manda a revisarlo. Lo que me parece raro es que hubo una situación, y, y me vas a ayudar con esto porque no lo recuerdo en un juego o sea, cuando terminó el juego había preguntado sobre qué era el bate y luego a Eli de la Cruz para el tercer turno del juego del día siguiente, le dejaron otra vez usar el bate. protector Exacto. y entonces ahí es cuando Eli dice esto es un sensor que yo uso desde el 2021 que es simplemente algo de plástico y que no es algo que ayuda en nada, simplemente es un sensor de plástico que le ponemos al bate. Es raro que un umpire detecte que algo está en el bate de un jugador y no lo declare ilegal al momento, sino se tiene que dar cuenta el manager rival y pida revisarlo, y luego entonces es que digan, epa, no puedo usar esto. Si el bate es legal, o si el artefacto es legal, el manager del equipo rival debería saberlo, por lo tanto no debería protestar, y los umpires deberían saberlo también, por lo que en el momento deberían ellos decir si está bien o está mal. O sea, incluso si el manager protesta, el, el umpire debería ser capaz de decirle no, bajo los reglamentos de las grandes ligas, puede usar este tipo de artefactos, así no lo hayas visto antes. No. Pero tú sabes qué es lo que está ilegal en un bate, por lo tanto, todo lo contrario, no está ilegal.
0: No, y ahí regla, sabes, todo para los bates, eh, toda esa marca, todos esos todo eso tipos de bate de madera. Eh, las medidas, el peso, todo eso está aprobado por la liga, todo eso pasa una inspección, ¿sabes? No es como que yo fui voy a probar este bate que me dieron, no, todo tiene que estar regulado, todo está regulado por la MLB y todo está, ¿sabes? todo está inspeccionado antes de, a ver, los bates tienen que tener, son, son regulados, ciertas medidas, cierto peso, ellos los lo, lo bateadores, ¿verdad? Los jugadores lo, los costumizan, como vemos a los jugadores como por Paul Goldschmidt no la han arenado, que fueron a la Marucci, ahora o sea, se están haciendo los bates customizados a su swing, su peso, su sabe, altura, eh, todas estas cosas, verdad, toda esta tecnología eh, y vemos que Paul Goldschmidt usa un hockey pot, que se llama un hockey pot, que vemos la, el no del bate, la, la chapa de la parte de abajo sí. es, sí. es más redonda y es como para balancear más el bate, más el swing, lo más seguro no sé, no sé lo que es, el, verdad. Eh, yo pensé que era un protector de goma por si un bolazo o algo eh, fue más lo que yo pude ver no sabía que era un sensor lo más a hacer un sensor para ver su swing, dónde está, cómo está su swing la velocidad todo esa, todas estas cosas que si él lo está usando es porque está probado por el MLB, no creo que esté usando nada, nada ilegal y más en un bate que es como tú dices Ricardo, se nota a leguas eh, eh, todo el mundo lo ve
1: So, pero sí. estuvo de... Además, después de Iv Martínez en, en la rueda de prensa dice que él no quería eh, castigar o que no quería exponer a Eli de la Cruz que le gusta lo que está haciendo, que es un buen bateador, que tiene mucho talento. Dijo que no estuvo de acuerdo con las y dijo payasadas por okay. la celebración del honrón, pero. O sea, tiene dos semanas en Grandes Ligas. Se está disfrutando de ser un pelotero que lo tiene todo. Que en menos de dos semanas en Grandes Ligas ya bateó para el ciclo. Uh -huh. Hoy cumplí un mes.
0: Hoy cumplí un mes desde que debutó. Hoy. Exacto. Pues un mes. Primer mes Entonces, en bueno,
1: con más razón. Si tiene un mes en Grandes Ligas si está disfrutando lo que puede hacer. Mira, creo que me parece un poco exagerado. El, la, el, la actuación de Dave Martínez para con un muchacho que acaba de debutar. Además, que si alguien está dis, disfrutando un jonrón de manera excesiva, eh, son sus compañeros los que tienen que decírselo y se los tiene que decir primero ellos, no un manager del equipo contrario y yo
0: creo que lo que está haciendo es lo, la química que tiene este equipo de, de, de los rojos, vemos a, a un Joey Voto rejuvenecido sí. se pone la gorra así para el lado cuando terminan los juegos igual que, que todos los muchachos eh, lo, que, lo que estamos viendo es, es especial y lo que está haciendo él y de la Cruz es, es fuera de este ¿sabes? fuera de este mundo ¿sabes? demasiado ¿sabes? ahora mismo al primer picheo cuando hace swing a primer picheo tiene un promedio de 471. ¿me <risa> el mes de junio batió para 307, 3 jonrones, 12 al día y un UO, OPS de 881. Eh, lo que está haciendo él y es, es impresionante ahora. Donde tiene que hacer el ajuste, que eso me imagino que ya deben estar trabajándolo y, y va a seguir aprendiendo, frente a los lanzadores surdos. Del lado de derecho. O sea, está batiendo más que un, un 1.94, no ha dado honrones, no ha dado doble frente a, a, a lanzadores eh, zurdos so, Ahí es donde el, el único ajuste que tiene que ser el, el de la Cruz, pero de lo demás, fue ¿sabe? una aberración.
1: Sí, de verdad que además es, es alguien eléctrico.
0: Uh -huh.
1: Y es alguien que no solamente es eléctrico, sino que está disfrutando ¿Dónde está? Esa combinación es difícil verla en un jugador de grandes ligas con tan poca experiencia. Al principio tú ves a los novatos más nerviosos, más erráticos, agresivos por querer brillar, pero entonces se equivocan. Y luego pasan por un slump de una o dos semanas, vuelven otra vez a batear. Lo que vemos con él y de la cruz es todo lo contrario. Es alguien eléctrico, es alguien con ganas, es alguien que no se está equivocando, es alguien que se está ponchando poco, es alguien más bien que está bateando y que es tan agresivo que pareciera como si estuviera jugando 10 años en Grandes Ligas. 8 años en Grandes Ligas.
0: Pero solamente tiene mucho que ver la experiencia que tuvo en la Liga Invernal, en, en, en la República Dominicana. Eh, yo creo que el, eh, te dice, esto te dice mucho el nivel de esto que te, que te pone eh, estas ligas, igual en Venezuela eh, sabemos que las ligas son élites, hay jugadores de grandes ligas, triple A, prospectos eh, es lo que van a, a estas ligas y vemos la madurez que le da a los jugadores, vemos el beneficio que, que trae el jugar en invierno eh, y, o sea, no solo lo digo yo, lo dicen muchos ex jugadores de Grandes Ligas mucha gente que duró mucho, muchos años en Grandes Ligas lo dicen que el, el jugar en, que jugaron invierno que el jugar invierno lo ayudó muchísimo en su carrera lo hizo más pelotero, aprendieron un montón y esto es lo que, lo, lo que vemos, jugadores como él y de la Cruz eh, vemos la confianza que tiene, como tú dices Ricardo como si llevara 10 años en Grandes, en, en Grandes Ligas y esto, ya se ha enfrentado a pichos de Grandes Ligas ya se ha enfrentado a veteranos ya se ha enfrentado a equipos que, que ¿sabes? los ocho los, o seis de los, de los nueve son, son jugadores con experiencia en Grandes Ligas o están en Grandes Ligas y te da esa confianza, ya te bote ese golpe. Creo que eso sí. es que
1: Además que eh, justamente, por ejemplo, el mismo caso de Orlando Arcia. Exacto. Arcia eh, empezó jugando en Venezuela con 20 años, en la temporada 2014-2015, con Caribe de y, y jugó tres años corridos. Justamente cuando debuta en Grandes Ligas, que debuta en el 2016, con 21 años, esa temporada no fue buena para, para Orlando como novato. Pero luego en el 2017, tiene su mejor temporada en Grandes Ligas, y venía de jugar en Venezuela. Orlando no jugó más. En la lvp sino hasta la 2018-2019, donde en esa campaña no jugó completo, sino jugó 20 juegos, 19 juegos. Y en Grandes Ligas le fue más o menos. Pero Orlando vuelve a jugar en Venezuela después de muchos años, después de ya del 2019 hasta el 2022, tres años de ausencia. En esa temporada no le va bien en Venezuela, pero no es lo mismo que no te va bien a, eh, al equipo tampoco le fue bien, a que más bien en el caso de Orlando no le fue bien, pero el equipo gana un título de, de campeonato con los Leones del Caracas. Y resulta que va a grandes ligas y ahora, bueno, está haciendo desastres con los grados de Atlanta, promediando por encima casi los 300 puntos eh, va a ser titular de la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas, uh -huh. está teniendo una super temporada y eso refuerza tu punto de lo muy lo, de lo bien que le hace a los peloteros jugar en las ligas invernales, sobre todo cuando tienen el talento de estos dos. No,
0: mira, el mismo Acuña, aunque no jugó mucho con los con los Tiburones de La Guaira, pero luego de esos juegos clásico
1: y yo sigue. creo que yo si creo es, que el caso de Acuña es distinto porque Acuña jugó poco en Venezuela.
0: En Venezuela, ¿sabes? sí. pero como quiera, eh, obviamente viene una lesión, pero ya va trabajando. Y obviamente el clásico a un nivel ¿sabes? lo mejor de, de todos los países también. Mira la temporada que está teniendo.
1: Lo que pasa es que con Acuña yo no quiero decir que es por el clásico.
0: Okay.
1: Y, no, y no quiero decir tampoco que es porque jugó en Venezuela. Oh. Yo creo que Acuña, lo que pasa es que lo estamos otra vez viendo sano. Sano, eh,
0: san, eh, sí, vale.
1: Y cuando Acuña juega sano, Esto pasan este tipo de cosas. <risa> el, el, la temporada pasada no fue buena para Acuña porque todavía esa rodilla no estaba sana al 100%. Y si la rodilla sí estaba sana, todavía algo aquí... Sí. Que te impide jugar a tu máximo nivel. Y ahora que la parte de aquí ya no está y que la rodilla está perfectamente recuperada. Bueno, ahora la pregunta no es si va a ser el 40-40. La pregunta es si va a poder hacer el 30-60 o el 50-50, que ninguna de las dos se ha hecho en Grandes Ligas. Es así. Mira,
0: eh. Los Yankees, Ricardo. Vamos a hablar de... Antes de irnos, vamos a hablar de los Yankees. Por lo menos y llega una buena noticia en, en, en varias semanas. Eh, Carlos Rodón debuta mañana frente a los cachorros de Chicago.
1: Finalmente.
0: Finalmente. Tienen a, 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 al, al que los va a llevar a la tierra prometida, según Cashman. Esa fue su firma. Además de la de Aaron George... Ese fue su segundo golpe. ¿Qué no, me no tienes ves. que decir ya de, de, de esto? ¿Y qué esperamos mañana de, de Carlos Rodón?
1: También decía lo mismo de Frankie Montas, por si acaso. <risa> no, pero
0: yo no. lo digo con esperanza no. para los fanáticos yankees que nos están viendo.
1: No, 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 salvando las grandes diferencias, porque no es lo mismo Carlos Rodón que, que Frankie Montas. Montas. Mañana vamos a ver una, primero una salida corta porque está regresando una lesión, eh, seguramente va a haber un límite de o picheos a realizar o bateadores a enfrentar. Ya la, la siguiente parte va a ser cuántos innings lanza, pero cuántos innings depende de el plan que se tenga de cantidad de bateadores o cantidad de picheos. Eh, lo importante para Rodón es que pueda volver a sin molestias. Es decir, que para mañana él esté de vuelta en el montículo de Grandes Ligas y que no tenga ninguna molestia o inconformidad con su brazo. Si está lanzando bien, ya es una buena señal. De todas maneras, el problema de los Yankees no es el picheo. El problema de los Yankees es el bateo. Y ahí es donde tiene que mejorar el equipo. Pueden traer a Carlos Rodón, pueden traer a Nathan Giovaldi, pueden traer a Taylor Wells de los Orioles de Baltimore, pueden traer a Pablo López y me puedes traer a Eury Pérez, si quieres. Me puedes traer a Otani solamente como lanzador.
0: Y no, no va a pasar.
1: El, el equipo tiene que otra vez acordarse de cómo batear y cómo batear bien, cómo hacer swing a pichos buenos, cómo trabajar los conteos, cómo irse para la banda contraria, cómo entender tu rol en el momento donde tú estás bateando. Si tú estás abriendo inning y tú estás perdiendo o estás empatado en un juego, tu trabajo es envasarte. Tu trabajo no es conectar un cuadrangular. Si tú te envasas, así sea con un hit, eh, con un machucón que el catcher no lo pudo atrapar porque se tropezaron entre él y el pitcher y tal te envasaste, pero tu trabajo es llegar a primera por ahí tienen que empezar a, a entender los roles y creo que eso es lo más importante para Nueva York en este momento más allá de, sí, una muy buena noticia que reciban a Carlos Rodón y es lo
0: que, lo que sale, estuve leyendo un, un artículo que entrevistaron a Anthony Rizzo y, y está en un a ver, en un slow ofensivo que él mismo está hasta, ¿sabe? que es frustrante es frustrante para él a ver, desde la serie, voy, desde el 28 de mayo, yo lo tengo por aquí apuntado te voy a decir, desde el 28 de mayo que él tuvo el, el, el choque con Fernando Tati en esa serie con, con San Diego eh, tenía unos numeritos de 304 eh, 11 cuadrangulares, 32 al día y 53 partidos desde esa fecha que él salió eh, con una lesión eh, que él se perdió las la próximas series eh, que se perdió la de, los, la de Seattle la de Los Ángeles, la de los Doyle Anthony Rizzo está batiendo para un triste promedio de 1.63 y tú necesitas ese bajo y más de un veterano como ese y en el parque de los Yankees que sabemos que le conviene a los bateadores zurdos. Sí, claro. Montar así el derecho.
1: Pero es que yo, yo no me enfocaría tanto en que le favorece a los bateadores zurdos porque sí es verdad. Pero el otro día Anthony Volpi sacó la pelota por el jardín derecho y Volpi no mide un metro noventa y es un tipo... De 120 kilos,
0: y eso es algo que yo estuve, estuve hablando. No, no me acuerdo dónde, dónde, dónde con quién estuve, estuve hablando de eso. Lo que tú mencionaste, que los jugadores reconozcan el rol, aprendan a jugar, ¿sabes? Jueguen su juego, mover los corredores, batear para la banda contraria. Y Anthony Wolpi es eh, uno, ¿sabes? Anthony Wolpi si
1: acá... y sabes por qué, ¿no?
0: quiere sacar pelota? Y es como... ¿Tú midas tres pies? A ver, lo ¿mide cuánto?
1: ¿5-11? Lo, eh. lo mismo que le pasó a Gleyber Torres, que como en las primeras temporadas sacó la pelota 30 veces, entonces le dijeron, ¡Ah, no! Es que tú ahora vas a conectar honrones todo el tiempo. No, señores. Hay jugadores que son de honrón, hay otros que no. Que puedan hacerlo esporádicamente, sí, pero los honrones regla máxima del béisbol los honrones salen solos es verdad, a nivel de grandes ligas tú trabajas para que salgan más frecuentemente pero el honron sale solo y para un muchacho como Anthony Volpi querer pretender sacar la pelota todo el tiempo eh, no, en, en mi opinión, en Ricardo Guión, no estoy de acuerdo, yo creo que Volpi es más de extra base, de, de sencillos de robar bases de buscar llegar a la base. siempre estar en circulación no de conectar un batazo que primero te corta el rally, y segundo, por el puesto en el line en el que estás, difícilmente vas a conseguir siempre gente en circulación para que seas tú el que traiga esas carreras. Ese y no es que, el rol.
0: Y para que sea efectivo el cuadrangular, porque tú puedes dar un cuadrangular solo, ok, una carrera. Claro. Pero cuando tú estás en base, a ver, tú eres octavo, noveno bate, viene viene tu primer bate, viene sabe Clay Bell o el segundo bate viene Josh, o Josh primer bate como Guarel ese día, ¿verdad? Ponga Pónganla le manden a poner la alineación. Pero es más, es más efectivo y lo vimos en los primeros en, en ese en esta primera parte, en sus primeros meses de la temporada. Cuando él llega a base él es efectivo, puede robar a tiene siempre la atención a él en, en la primera claro. base. So, yo creo que es algo que, que pues deben, se debe... Con, no, no creo que la filosofía de los Yankees vaya a cambiarla, vayan a cambiarla, pero eh, es lo que está pasando. Bueno, Ricardo, yo creo que ya tocamos bastante su, lo que está pasando en, en el mundo de, del MLB. Eh, Gracias a todos por conectarse con nosotros. Gracias por su comentario. Síganos en nuestras redes sociales, eh, a Ricardo Gibón. Eh, a mí en, en Instagram me consigue como eh, el, el On Pucho 6. Eh, dímelo Pucho en Twitter. Siga nuestras redes, Béisbol ahora, en todo, en todas las plataformas, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Ahora en, en, en ¿Cómo es que se llama? En Tread.
1: En Threads, en Threads, sí. en
0: Threads, consíganos también como ahora. Estamos en todas las plataformas, denle like a esta, a esta transmisión. Suscríbase, compártanla. Gracias por el apoyo, de verdad, mi gente. Eh, se le quiere un montón. Y gracias por sus comentarios. Y siempre son buenas vibras. Ricardo, tengo decir.
1: Sí. Un fuerte abrazo. Gracias a todos los que se conectaron. Y sí, eh, ahí estamos en todas las redes sociales, incluyendo en esta nueva. En Threads.
0: <risa> Así que, gente. Gracias y será hasta el próximo lunes donde habrá otra edición más de Béisbol Entre Amigos por el Béisbol Adora. Dios los bendiga.